0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Non, nous ne nous sommes pas téléportés sur Mars, mais on s'en approche. Avec Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, nous sommes en route pour la dernière étape terrienne avant la planète rouge. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, le mieux, c'est que vous alliez écouter le premier épisode de ce double podcast consacré à Elon Musk. Vous y apprendrez comment l'héritage familial et l'enfance sud-africaine ont façonné sa personnalité et lui ont permis de devenir l'un des hommes les plus riches et les plus connus de la planète. Et pour la suite de notre histoire, nous nous sommes donc téléportés dans cette voiture qui roule au milieu d'un paysage très plat et très vide. On est où exactement, Béatrice
0: Alors, on est tout au sud du Texas, là. On longe quasiment la frontière mexicaine. Elle est à notre droite, ouais, là-bas. D'accord. Et tu vois cette lande, là, tu vois les cactus, les yuccas. Alors, tu ne vas pas t'y promener hein, parce qu'il y a des serpents à sonnettes et des coyotes. <rire> okay. De l'autre côté, il y a la lagune. Et si tu continues tout droit, on arrive sur une plage du golfe du Mexique. Mais nous, attends, on va s'arrêter un petit peu avant. Allez, viens, on descendre.
1: Waouh, il fait chaud.
0: Oui, alors pourtant on est en fin de journée, hein, Tu as vu, mm-hmm. c'est le meilleur moment pour venir ici. Hein. Le soleil est en train de descendre, ça donne un beau spectacle. Ouais. Et regarde comment la lumière rasante découpe bien les formes des fusées Starship. Hein.
1: Ah ouais, c'est impressionnant. Elles sont gigantesques, mais on est hyper près, la Béatrice. On a vraiment le droit d'être là
0: oh Ouais, t'inquiète pas. Il faut juste pas trop s'approcher là du grillage, mm. parce que là on se ferait rappeler à l'ordre là. Tu vois, il y a des gardes là dans une voiture ah oui, dans euh, noire, un là, ouais, voilà. Ouais. Mais euh, tu vois, là on n'est pas seul. Il hein, y a des des badauds là-bas euh, qui se prennent en photo mmh. et puis euh, la fille là-bas qui se filme bah, c'est une youtubeuse hein, mmh. qui passe sa vie ici elle raconte en direct tous les jours ce qui se passe ici et elle entretient en fait la légende de Musk
1: Et ici c'est quoi exactement
0: bah, C'est la Starbase la base de départ des fusées de SpaceX d'Elon Musk, des Starship sa mmh. très très grosse fusée le pâtir est un petit peu plus loin tu le vois là-bas, bah, directement sur la plage allez viens on remonte en voiture Ok on y va Alors Musk a commencé à racheter des terres ici il y a une dizaine d'années. Mmh. Ça pose quand même des problèmes hein, parce qu'on est ici sur une zone protégée pour sa flore et sa faune. Mais on est aussi sur un site sacré d'une tribu indienne. Mmh. Mais bon, c'est pas ce qui va arrêter euh, Musk hein, mmh. pour lui. Tout est possible, hein, tu te rappelles. Oui. Et puis, le développement de la Starbase, ça a aussi attiré un tas d'investisseurs, des petites start-up du spatial qui sont venus s'installer dans le coin, dans la ville à 30 km de là, mmh. Brownsville, mmh. pour être ben, dans le giron de SpaceX et espérer euh, récupérer un jour une part du gâteau. Et alors là, tu vois euh, ces petites maisons qu'on longe.
1: Oui, toutes blanches et grises là, de plein pied.
0: Voilà, alors ça, c'est Boca Chica Village. Mmh. On parle d'une rue, il y a une dizaine de maisons, t'as pas un café, pas un restaurant. Euh, mm. tu n'as rien, hein. c'est des petites maisons de villégiature. » Alors Musk les a toutes rachetées, sauf une, mm. parce qu'il est en train de créer ben, euh, la Starbase City. Mm. Beaucoup mm. imaginent qu'ici, ben, demain, il va construire une cité euh, futuriste. C'est okay, la dernière étape ici, avant mars. Allez, on descend.
1: Ok, là je vois la mer, la plage et à côté le fameux pas de tir il a l'air endommagé dis donc
0: Oui, c'est à cause du lancement du Starship le mois dernier, tu sais, sa méga fusée qui a explosé au bout de quelques minutes c'était un vol d'essai à moitié raté pour cet engin qui est censé un jour emmener des hommes sur Mars.
1: Oui, on a tous vu les images.
0: Oui, ça n'empêchera pas Musk de recommencer, même s'il est sous le coup d'une enquête de l'Agence fédérale de l'Aviation. Alors je voulais y qu'on vienne ici, Xavier, parce que là, on a sous les yeux un condensé de tout ce qui fait avancer Elon Musk. Mmh. L'obsession pour Mars, une organisation du travail comme nulle part ailleurs et une foi inébranlable en la science.
1: Merci pour la balade, Béatrice. Je te propose qu'on rentre au studio pour la suite. Et t'inquiète pas, pas de risque avec le téléporteur. Il fonctionne parfaitement. Tiens, c'est toi qui vas appuyer. Laisse-moi juste donner le titre du podcast du jour. Épisode 2, le musquisme. Allez, on y va. Bon, nous voici donc de retour en studio à Paris.
0: Oui, alors moi, cette petite virée m'a ouvert un peu l'appétit. Xavier, est-ce que tu veux que je te lise le menu d'un dîner
1: euh, Oui, si tu veux.
0: Alors, quetzalias à la mangue, crevettes marinées, mmh. flétang grillé à la coriandre et tarte au fromage, chocolat framboise.
1: En effet, ça donne faim.
0: Oui, mais ce n'est pas pour nous, hein, Xavier. Ah, Ces plats ont été servis il y a longtemps. Le 6 mai 2001, exactement, lors d'un dîner absolument fondateur pour Elon Musk et pour l'avenir de l'industrie mondiale.
1: À part cet alléchant menu, que s'est-il passé à ce dîner
0: bah, C'était une dîner de levée de fond. Tu sais, c'est très traditionnel aux mmh. États-Unis, organisé en Californie par la Mars Society. Alors, qu'est-ce que c'est la Mars Society oui. C'est mmh. une association dont le but est de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Mmh. Parmi les convives et les guests stars de la soirée, tu avais le cinéaste James Cameron. Mmh. Titanic Titanic, l'écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson, qui est auteur de la trilogie martienne, et Elon Musk, lui, euh, il était certes millionnaire, hein, mais euh, il n'était pas vraiment connu, et ce n'était pas vraiment un, un invité euh, phare de la soirée. Lui, il avait payé pour mm-hmm. être là, il avait même payé 5000 dollars pour être assis à côté du réalisateur américain, mais c'est surtout la rencontre avec Robert Zubrin qui va changer sa vie.
1: Tu peux nous expliquer qui est Robert Zubrin
0: Bob Zubrin, c'est un ingénieur dans le spatial. Il est à l'origine de la Mars Society. Quand tu le rencontres, un peu, il a des faux airs de doc hein, dans le retour vers le futur. Tu te rappelles ce film-là il est auteur de Cap sur Mars, hein, qui est un livre qu'il a publié en 1996, qui a été un succès planétaire. Mmh. C'est un essai qui détaille sur près de 400 pages toutes les étapes techniques, scientifiques, économiques, sociales, sociologiques de la conquête de la planète Mars. Mmh. Et puis Zubrin, ben, à la fin des années 90, il devient le chef de file d'une communauté qu'on retrouve partout sur la planète, même ici, aujourd'hui encore en France, persuadée que l'humanité a un avenir multiplanétaire. Et dans la construction de Musk, Zubrin, ben, c'est un peu son mentor. On ne peut pas comprendre, en fait, les ambitions martiennes de Musk sans lire Robert Zubrin, parce qu'il y a puisé quasiment toutes ces idées.
1: Tu racontes dans ton livre que les deux hommes se revoient très vite après le dîner.
0: Bah oui, dès le lendemain. En fait, Musk va réveiller Zubrine mmh. qui a passé la nuit dans un hôtel du coin avec sa femme. Il le réveille et puis lui dit bah, « Moi, je voudrais qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. » Donc, Zubrine lui dit « Ok ». Et puis, Musk euh, lui dit bah, « Moi, je vous donne 100 000 dollars pour rentrer au bord de de mmh. la Mars Society, à l'association, pour faire partie de votre aventure. Et ça, c'est les premiers pas de Musk dans l'industrie spatiale. À cette époque, il n'y connaît rien. Il se revoit par la suite, discute beaucoup. On a rencontré, évidemment, Robert Zubrin, puis on lui a demandé euh, « bah, C'est quoi votre rôle, en fait, mmh. dans la vie de Musk ?» Il nous a dit très simplement bah, « Moi, je lui ai juste montré comment il pouvait réaliser euh, son rêve et qu'il pouvait, lui, accomplir de grandes choses. Uh, I think what I did » Et un I mois après le dîner, bah, c'est chose faite, hein, Musk se lance, de il de décide de tout de simplement, de à la de Musk, de hein, de qu'il va relancer la conquête, la conquête spatiale.
1: Tout simplement relancer la conquête spatiale, et comment il s'y prend au début
0: bah, Il assemble une équipe d'ingénieurs aéronautiques, des scientifiques de la NASA, tout ça grâce à au réseau euh, mmh. de jubrine Parfois, James Cameron, il se joint à leur réunion. Mmh. Tout le monde tâtonne au début. Leur premier projet, hein, c'est euh, d'emmener un couple de souris dans une capsule pour faire l'aller-retour sur la planète Mars. Mmh. Très vite, ils abandonnent l'idée des souris. C'est un autre projet qui remplace celui des souris. C'est une serre robotisée qui sera envoyée sur la planète rouge.
1: Mais pour envoyer des animaux ou des plantes dans l'espace, Béatrice il faut diffuser.
0: Oui, alors la première idée de Musk, c'est d'aller les acheter. Nous sommes alors en 2001, mmh. et il y a un pays qui est en pleine déconfiture, ben c'est l'ex-URSS, c'est la Russie. Et Musk dit ben « bah moi, pas de problème, on va faire un voyage en Russie et on va aller acheter des fusées. Mmh. » Alors, je te passe des aventures rocambolesques de Musk et ses amis et les soirées à Moscou. Il ne comprend rien au pays. Les Russes le prennent pour un dingue, le voient arriver, ce type en T-shirt, qui dit « Mais moi, j'ai gagné des millions dans la Silicon Valley, je vais vous acheter des, des fusées. » Il se fait insulter, humilié. Il fera un deuxième voyage quelques mois plus tard mais il n'aura pas ses fusées. Mais il y a une scène fondatrice hein, dans l'avion du retour de son deuxième voyage mmh. qui nous a été racontée par l'un de ceux qui l'accompagnaient, un ingénieur vétéran de l'industrie spatiale, Jim Cantrell, mmh. qui avait été présenté par le fameux Robert Zubrin. Mmh. Alors, il nous raconte, hein, Jim, yeah. qu'ils uh, sont euh, dans l'avion... Ils sont en train de siroter un petit whisky mm-hmm. euh, et ils se moquent gentiment d'Elon et en se disant « Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de faire sur son ordinateur ?» Et puis l'un des deux dit bah, « Il doit être encore en train de sauver l'humanité.
1: »
0: Et là, Elon Musk se lève et leur dit droit dans les yeux « Si les Russes ne veulent pas nous vendre leurs fusées, c'est pas grave. Nous, on va les construire nous-mêmes, les fusées. » Et il montre sur son écran les dessins, les calculs, sur lesquels en fait, il travaillait depuis des mois. À quelques détails près, uh, c'est les premiers prendre du Falcon. <laughs> et le 14 mars 2002, Elon Musk fonde SpaceX, qui va, on le sait, révolutionner l'industrie spatiale.
1: Donc à peine un an après ce fameux dîner de la Mars Society.
0: Oui, et tout ça ne serait pas arrivé sans la rencontre avec Zubrin, qui souligne bien le caractère exceptionnel de Musk. Il va nous dire, il y a des gens qu'il le comparent à Jeff Bezos. Les deux hommes n'ont rien à voir. Tout ce qu'a fait Bezos, un autre aurait pu le faire. Musk, c'est différent, il a une vision. Il veut accomplir des choses historiques. Il veut changer le monde, sauver l'humanité. Il veut être l'homme du millénaire.
1: Il veut être l'homme du millénaire qui sauvera l'humanité. Et pour y parvenir, le milliardaire a inventé sa propre méthode.
0: C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire...
1: La Chers artistique. auditeurs, vous vous souvenez peut-être de, de vos cours des d'histoire, des d'histoire des au lycée. Vous des y avez des appris des qu'au début du XXe siècle, Henry Ford donne son nom au fordisme qui théorise le travail à la chaîne. Et puisque chaque révolution a sa méthode, le XXIe siècle sera peut-être celui du Muskisme, Béatrice
0: Peut-être, mais l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que Musk a mis au point sa propre organisation du travail qui permet à l'industrie américaine bah de revivre. C'est une méthode basée sur plusieurs piliers et le premier d'entre eux, c'est le « first principle thinking
1: ». Si je traduis, ça donne la pensée du premier principe, tu nous expliques
0: C'est une idée pour résoudre les problèmes les plus complexes. En clair, il faut revenir aux principes fondamentaux de la physique. Mmh. Alors ça n'a pas été inventé hein, par Musk, mais par Aristote, il y a plus de 2000 ans. Ah oui. C'est très en vogue dans la Silicon Valley, mais poussé à l'extrême par Musk, il a très très bien expliqué dans une conférence TED en 2013.
1: Nous traversons la vie en raisonnant par analogie, ce qui signifie essentiellement copier ce que les autres font avec de légères variations. Et c'est ce qu'on doit faire, sinon mentalement, on ne serait pas capable de passer la journée. Mais quand vous voulez faire quelque, chose, vous faire quelque chose de nouveau, vous devez appliquer les principes de la physique. Tu peux nous donner un exemple de l'application de ce principe par Elon Musk
0: Alors, par exemple, les fusées réutilisables. À l'époque, le microcosme du domaine spatial avait décrété que ça n'avait aucun sens. Mmh. On a eu le témoignage anonyme hein, d'un responsable du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales, mmh. qui nous dit qu'ils avaient balayé hein, l'idée du recyclage juste parce qu'ils se disaient que la fusée serait trop dégradée. En fait, aucune étude n'avait vraiment été réalisée. Musk, lui, est revenu à la base. Il a tout euh, repenser industriellement mmh. et on connaît le résultat.
1: Tu as dit qu'il y avait plusieurs piliers au muskisme. Quels sont les autres
0: Il y a aussi la culture scrappy. Mmh. C'est l'art de la débrouille. Hein. Elle est très, très chère là, à Musk. Elle s'est propagée dans toutes ces entreprises. Ce n'est pas juste du cost-killing, mmh. mais c'est une pratique hein, qui pousse les collaborateurs à être imaginatifs, à être. Malin. Alors, je vais te raconter un exemple mmh. hein, qui nous a été donné par le vice-président euh, de Tesla. Un jour, un fabricant de panneaux solaires fait faillite, juste à côté de l'usine de Tesla. Mmh. Alors là, ils y vont avec leur voiture et ils récupèrent des lampes de simulation solaire pour 50 dollars au lieu de 1000 dollars. Ils construisent leur propre chambre solaire pour tester la résistance de Tesla au rayonnement extrême. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a d'autres pratiques hein, dans, dans la méthode Musk, c'est celle de l'échec. Alors là, euh, l'échec, c'est le crash test en permanence. Il répète à ses équipes, si vous ne vous plantez pas à un moment, c'est que vous n'avez pas assez innové. Et puis enfin, très très important, c'est l'intégration verticale.
1: Et ça consiste en quoi l'intégration verticale
0: Tout faire soi-même au même endroit si possible. Mmh. Par exemple, Tesla fabrique lui-même ses propres sièges de voitures pour ne pas dépendre d'un prestataire. C'est franchement un ovni dans l'industrie mmh. automobile. Musk se fournit directement chez les géants miniers pour le lithium et le nickel pour ses batteries. Mmh. Dans ses usines, il a des imprimantes 3D pour fabriquer en 24 heures n'importe quelle moule pour pièces détachées. Mmh. L'intégration verticale, ça a un avantage, ben, ça fait baisser les coûts et puis ça permet de gagner en agilité et et en rapidité, c'est comme ça qu'il a réussi à construire son premier lanceur en trois ans. Là où avant, ça prenait une décennie. Il faut dire que c'est au prix de cadences infernales.
1: Oui, on l'a vu dans l'épisode précédent, le travail acharné fait partie de l'ADN familial d'Elon Musk.
0: Oui, et il impose en fait ses cadences à ses salariés. Donc ça veut dire des horaires délirants, une pression monumentale. Et puis alors le télétravail, tu lui en parles pas. Hein, ça, ouais. Il déteste ça. Hein. Il a envoyé un mail aux employés de Tesla l'an dernier... « Remote work is no longer acceptable
1: ». Le télétravail n'est plus acceptable.
0: Voilà, il exige minimum 40 heures par semaine au bureau. Mmh. Et il a été très clair, si vous ne vous présentez pas, nous considérons que vous avez démissionné. Pour lui, la justification est claire. Il y a des entreprises qui n'exigent pas ça, mais à quand remonte la dernière fois où elles ont sorti un produit génial
1: Tu cites un email, Béatrice, mais à l'oral aussi, Elon Musk peut être très violent. J'ai noté un terme dans ton livre, tu peux nous traduire Chitrol.
0: Bah, c'est le rouleau à merde. C'est D'accord. une expression qui circule chez les salariés pour parler de ce moment très particulier, très désagréable où Musk, en clair, vous tombe dessus. Mmh. Tous les top managers y ont eu droit. Ils se font insulter, ils se font humilier. La chose qui peut le mettre vraiment très, très, très en colère, c'est quand il a l'impression que vous ne vous donnez pas à fond mmh. et quand vous lui dites non, ça c'est pas possible. Alors ça, il ne supporte pas et avec son manque d'empathie, bah, mmh. il se comporte comme un véritable tyran. Et une analyse d'un bras droit, un hein, de chez Tesla qui nous a confié, avec ses méthodes sa violence, Musk a développé une organisation darwinienne qui broie les plus faibles pour faire en sorte que ces entreprises soient toujours au top.
1: Mais pour être au top, Béatrice, il faut aussi recruter les meilleurs. Une telle réputation, ça ne rebute pas les candidats
0: Non, parce que pas mal de jeunes ingénieurs voient ça comme une expérience entre le stage commando et la super MBA. Mmh. Ils vont souffrir, mais ça fait décoller leur carrière. Une année chez Musk, c'est cinq ans ailleurs. Et puis, Musk, c'est aussi vendre du rêve. Et beaucoup croient au rêve de Musk, croient et le voient même comme un gourou. Mmh. Quand on vient travailler pour lui, ce n'est pas pour fabriquer un énième téléphone ou un entrepôt, mais pour réaliser quelque chose qui est plus grand que soi. Entrer dans une de ces entreprises, c'est comme entrer en religion, c'est suivre le prophète Musk.
1: On arrive bientôt au bout de ces deux épisodes passés à tenter d'entrer dans la tête d'Elon Musk. Avec toi, Béatrice, on a compris que son ambition et son goût de l'aventure lui viennent de sa famille, son attachement à la liberté de son enfant sud-africaine, ses rêves de voyages spatiaux, de ses lectures et de ses rencontres. Tu viens de dire qu'il était pour certains une sorte de prophète. Est-ce qu'Elon Musk a des croyances
0: Oui. Il a une croyance dans la science. C'est un véritable scientiste. Hmm. Pour lui, la connaissance peut tout résoudre et c'est elle qui sauvera l'humanité. Et lui, en quelque sorte, n'est que le prophète qui annonce l'avènement des sciences toutes puissantes. Hmm. Un exemple, tu vois, c'est le développement de son c'est... robot Optimus. C'est...
1: Um... L'idée,
0: c'est de créer une armée de robots au service de l'homme pour rendre la vie plus douce. Mmh. Pour lui, bah, l'Optimus coûtera moins cher qu'une voiture, signe d'un avenir d'abondance, un avenir où il n'y aura plus de pauvreté, où les gens auront ce qu'ils veulent en termes de produits et de services.
1: Mais Béatrice, la foi d'Elon Musk dans la science a des limites il fait partie des personnalités qui ont récemment demandé, dans une tribune, un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle.
0: Oui, et là-dessus, sa position n'a pas varié depuis des années. Il le dit, il faut se méfier de l'intelligence artificielle, potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Ça, c'était un tweet en 2014. Mmh. Il prône une régulation, c'est pour ça qu'il avait été à l'origine hein, d'OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, mmh. pour démocratiser les recherches en IA et éviter qu'un petit groupe ne contrôle sa technologie. Là encore, euh, la réponse de Musk, c'est la science. Pour que l'homme tienne la comparaison, ne soit pas dépassé par l'IA, ben il faut l'augmenter. Et c'est ce qu'il compte faire avec ses puces implantées dans le cerveau. C'est l'objet d'une de ses autres sociétés, Neuralink. En clair, il veut soigner le mal par le mal.
1: Elon Musk est difficilement classable, on l'a bien compris. Mais politiquement, il est souvent présenté comme un libertarien. Alors on n'avait pas encore eu l'occasion d'ouvrir l'armoire de la loupe, Béatrice. C'est le moment J'en sors la définition du libertarisme que nous avait donnée Alix L'Hospital du service Idée de l'Express.
0: C'est un mouvement politique qui est implanté notamment aux États-Unis, mais qui souhaite voilà, que le gouvernement intervienne le moins possible dans les décisions individuelles des citoyens. C'est l'idée donc que les gens doivent pouvoir être libres de faire leur choix sans que l'État ne vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est vrai qu'on présente souvent Musk comme un libertarien parce qu'il est une figure anti-système, il s'attaque souvent au pouvoir public. Il n'a pas hésité à qualifier de fasciste hein, le confinement aux États-Unis. Il a d'ailleurs ouvert son usine Tesla en Californie contre les interdictions à hein. l'époque. Il n'aime pas les règles, il les transgresse souvent. À Boca Chica, où on était tout à l'heure, il a fait décoller une fusée malgré l'opposition des autorités fédérales. Il a lancé le chantier de son immense Gigafactory à Berlin sans avoir encore le permis de construire. Et puis, dernièrement, il a joué à fond la carte de la liberté d'expression, un pilier du libertarisme pour justifier le rachat de Twitter. Mm. Mais quand tu regardes de plus près, en fait, Musk n'est pas un vrai libertarien. Pourquoi bah, D'abord, parce que c'est un grand défenseur de l'accord de Paris sur le climat. Mm. C'est totalement incompatible avec la pensée libertarienne qui rejette toute intervention étatique. Plus anecdotique, mais aussi révélateur. Le tweet de soutien à la réforme des retraites de Macron, mm. impensable hein, pour un libertarien qui prend de la disparition de tout système de solidarité collective. Et puis, il a surtout très largement profiter des subventions publiques de l'État américain pour Tesla et surtout SpaceX. Et puis, avec Musk, la liberté d'expression a des limites. Quand les autres l'utilisent contre lui, ben, il les censure sur Twitter. Huit comptes de journalistes ont été suspendus en 2022. Et puis, certains commentateurs se demandent aujourd'hui s'il n'a pas plutôt des tendances autocratiques, révélées par ce qu'il fait aujourd'hui de Twitter. Certains estiment que Twitter pourrait être l'aventure de trop. De Musk. Mais bon, on a vu à quel point Musk était capable de réussir là où personne ne donnait cher de sa peau.
1: La saga Musk est donc loin d'être terminée The Show Musk Goes On, si je peux oh, me permettre ce jeu de mots en anglais. Bon. Tu reviendras nous raconter la suite des aventures d'Elon Musk, dont on a bien cerné la personnalité et les ressorts profonds grâce à toi, Béatrice. Merci beaucoup, c'était captivant.
0: Merci à toi, Xavier.
1: Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Je ne saurais trop vous encourager à aller lire le livre Elon Musk qu'elle a coécrit avec Emmanuel Botta. Il fourmille d'anecdotes et de détails, et évidemment, on n'a pas pu tout raconter dans ce double épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Spotify ou de Castbox par exemple. Et bien sûr, abonnez-vous à La Loupe pour ne rater aucun épisode. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.
0: only from rustolium